0: Amigos todos, les habla Hanna Beres Yerosolimsky, directora de Semanario Hebreo Jai, hoy domingo 27 de enero. Desde el punto de vista noticioso, lo primero que debemos compartir hoy es el comunicado de hace pocas horas, difundido por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reconociendo al liderazgo de oposición en Venezuela. Israel se suma a los Estados Unidos, Canadá, la mayor parte de los países de Latinoamérica y países en Europa, al reconocer al nuevo liderazgo de Venezuela dijo Netanyahu en un mensaje de video. Fue interesante leer los numerosos comentarios en la cuenta de Twitter de la Asamblea Nacional Venezolana, la enorme mayoría favorables, agradecidos y elogiosos de la decisión de Israel. En otro orden de cosas les cuento que esta madrugada partió hacia Brasil una delegación especial de la Unidad Nacional de Rescate de la Fuerza de Defensa de Israel para intentar hallar sobrevivientes en el escenario del derrumbe de la represa en Minas Gerais. 130 soldados y oficiales, expertos en diferentes campos claves para este tipo de misiones, forman la delegación, a la que también se han sumado voluntarios de la Organización Humanitaria Israelí, ZACA. Netanyahu llamó el sábado de noche al presidente Bolsonaro a ofrecerle la ayuda que fue aceptada de inmediato y destacada por Bolsonaro en su cuenta de Twitter, elogiando de antemano el aporte que seguramente daría la tecnología israelí. Y aunque hay más temas candentes de actualidad, es ineludible dedicar el tiempo que resta en este informe, recordando que hoy, 27 de enero, aniversario de la liberación de Auschwitz, es el Día Internacional de Recordación de las Víctimas del Holocausto, determinado como tal, como Día de Recuerdo, en el 2005 por las Naciones Unidas. Y cuando oramos a las víctimas, yo pienso ineludiblemente también en los sobrevivientes, aquellos que quizás por una serie de circunstancias fortuitas no murieron, pero que luego apostaron conscientemente por la vida a pesar del horror que habían pasado. Me acuerdo de Fría Cobo de Medina, a la que entrevisté hace muchos años en Tel Aviv. Había llegado de su salónica natal a Auschwitz y fue separada de inmediato de sus padres. Cuando encontró días después a una paisana de su barrio, le preguntó si sabía cuándo podría volver a sus padres, con los que no había podido aún reencontrarse tras la separación inicial. La chica señaló a la chimenea de los crematorios y le dijo «Nunca, tus padres, los míos, todos salieron por allí». Y recuerdo cuando el argentino israelí Jorge Kleinman, que irradia vida y energía, me contó en su departamento en Rishon Letzion que durante años no había hablado, no había contado nada porque quería empezar de nuevo, romper con el terrible pasado para poder seguir adelante. Hasta que aparecieron los negadores de la Shoah, y él comprendió que si no hablaba y contaba él mismo lo que había vivido, estaba siendo cómplice de los antisemitas. Desde entonces no cesa de contar. Me permito usar este espacio para recomendarles leer en el portal Semanario Hebreo Jai varias entrevistas impactantes sobre este tema. Y quisiera para terminar contarles algo sobre una de ellas, la que realicé al general retirado Aaron Zevi Farkas, hijo de sobrevivientes de la Shoah de Rumania que fue años atrás jefe del servicio de inteligencia militar de Zahal y, por ende, miembro del Estado Mayor. Cuando terminó la guerra, su madre, una persona religiosa, creyente, que había pasado casi un año en un campo de concentración, hizo sus cuentas con Dios, pero además se preguntó por qué tantos habían muerto y ella había quedado con vida. Cuando Arón tenía 12 años, la familia emigró de Rumania a Israel. A los 18, Arón se enroló al servicio militar, en Sahal, y tras el curso de oficiales decidió permanecer en el ejército. Años después, cuando fue ascendido al rango de general en las fuerzas de defensa de Israel, sus padres lo estaban acompañando en la ceremonia. Su madre le apretó fuerte la mano y le dijo, ahora entiendo por qué quedé con vida.